0: Pues después de haber hablado ya de la purificación de todas nuestras potencias orgánicas, sentidos externos, sentidos internos y pasiones, ahora le toca el turno al alma. Hay que purificar también las potencias del alma, que son dos, nada más el entendimiento y la voluntad. Aunque en el Catecismo, y algunos autores dicen que son tres, memoria, entendimiento y voluntad, no, no. La memoria intelectiva es una función del entendimiento que recuerda lo que ya pasó pero nada más, es una función del entendimiento, potencia distinta no es. En cambio, cuando hablamos de los sentidos internos, hablábamos de una memoria sensitiva, y es así, la memoria sensitiva es una potencia distinta, que está en el cerebro y es distinta de las demás, pero la memoria intelectiva no es más que una función del entendimiento. Por consiguiente, vamos a hablar nada más que de la purificación del entendimiento y de la voluntad, que son las dos potencias del alma. Según la filosofía tradicional aristotélico tonista las potencias o facultades del alma son dos, ...el entendimiento y la voluntad. Algunos autores, muy pocos... ...entre ellos San Juan de la Cruz, ...consideran como tercera facultad del alma... ...distinta de las otras dos... ...la memoria intelectual... ...que en realidad... ...no es más que una función del entendimiento... ...que conserva las especies ya recordadas de antiguas. Solo como sentido interno... ...como sentido interno, entonces sí... ...tenemos la memoria sensitiva... ...que es potencia autónoma... ...distinta de los demás sentidos internos... ...y de la memoria intelectiva. Por lo demás, la purificación de la memoria intelectiva... ...sigue un proceso enteramente análogo al de la sensitiva... ...de la que ya hemos hablado, por lo siguiente no te de a vamos directamente al entendimiento. Primero algunas nociones previas... ...y después lo entenderán todo muy fácilmente. El entendimiento es la facultad del alma... ...por la cual aprendemos las cosas en cuanto inmateriales... ...en cuanto espirituales, en cuanto inteligibles. Fíjense la, distinta, la, la, la manera tan distinta que hay entre el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectual. Yo veo un árbol, este árbol concreto lo veo con los ojos, es una cosa concreta, este árbol, pero mi inteligencia se remonta y dice, el árbol en general, aplicable a todos los árboles del mundo, es una idea universal. El sentido ve una cosa concreta, el entendimiento ve una cosa universal. Yo veo esta mesa, esto lo veo con mis ojos, la mesa en general, aplicable a todas las mesas del mundo, idea intelectual. O bien, los, los sensitivo es una cosa concreta, que se refiere a una cosa concreta, que vemos, que tocamos, que oímos, que pateamos. En cambio, la idea es una cosa universal, aplicable a todos aquellos, a todos los que hayan, de aquellos mismos objetos que nosotros vemos. Está la diferencia enorme. La inteligencia es de lo universal. En cambio, la inteligencia es de lo concreto, de lo material. Digo, la, la sensibilidad es de lo concreto, de lo material. Esta de una bobada de esto es muy importante, a ver cómo el entendimiento es la facultad del alma por la cual aprendemos las cosas en cuanto a inmateriales, en cuanto a espirituales, en cuanto a universales. Su efecto propio son las ideas que abstraen todos los objetos exteriores a través de los fantasmas de la imaginación iluminados por la fuerza abstractiva del propio entendimiento llamado de filosofía entendimiento agente. Esto es muy complicado y no se lo voy a explicar porque sería muy largo, pero es precioso, pero tendría que perder mucho tiempo y no quiero. El conocimiento intelectual es completamente distinto e infinitamente superior al de los sentidos. El sentido recae siempre sobre objetos singulares, concretos y determinados. Este árbol que veo, esta melodía que oído en este momento, este objeto que toco. Mientras que las ideas, objeto del conocimiento intelectivo, son siempre universales, abstractas, indeterminadas. El árbol en general, la melodía aplicable a todas las melodías del mundo, la mesa aplicable a todas las mesas del mundo, el micrófono a todos los micrófonos, son ideas universales. El conocimiento sensitivo nos es común con los animales. Claro, el sensitivo sí, porque tienen también sentidos como nosotros, ya lo expliqué el otro día. El pero el intelectual no, porque ellos no tienen entendimiento. Ellos no pueden tener ideas abstractas, no tienen ideas, no razonan, no piensan, ven, oyen, sienten, nada más. Pero no razonan, no tienen, no tienen inteligencia, no tienen alma inteligente. El conocimiento sensitivo nos es común con los animales. El intelectivo es propio y exclusivo de los seres inteligentes. Dios el ángel y el hombre. Los únicos que entienden son de esos tres. Dios, el ángel y el hombre. Los animales. Es conveniente advertir que nuestra inteligencia funciona de tal modo, esto es muy importante incluso para el rosario, ahora les la Es conveniente advertir que nuestra inteligencia funciona de tal modo que no podemos tener nunca dos pensamientos a la vez. Imposible. Si estamos ocupados en algún pensamiento, no será imposible tener al mismo tiempo conciencia de otros distinto. Este fenómeno es la base de la atención. ...que no es otra cosa que la aplicación de la mente... ...a un objeto determinado... ...a uno, no a dos... ...la guarda de los sentidos... ...el silencio y la tranquilidad de espíritu... ...la favorecen mucho... ...y pueden sostenerla durante largo tiempo... ...tiene gran importancia la práctica... ...por ejemplo, el rosario... ...el rosario es difícil... ...porque hay que conjugar la oración mental... ...y la oración vocal... ...yo solo proponer esto... ...que además de que se hace un poco más entretenido el rosario... ...y se, se evitan muchísimas distracciones... ...es mucho más jugoso y demás... ...yo digo, mire... ...el Padre Nuestro, cuando recen el Padre Nuestro el Rosario... ...no piensen más que en el Padre Nuestro... ...las siete maravillosas bendiciones del Padre Nuestro... Piensen en nada más... ...en las cuatro o cinco primeras Ave Marías de cada misterio... ...en las cuatro o cinco, poco más o menos... ...porque no hay que medirlo con un compás, ...poco más o menos, las cuatro o cinco primeras... ...piensen nada más que en la Ave María... ...lo que están diciendo a la Virgen, ese saludo a la Virgen, nada más... ...sin pensar para nada en el misterio... ...y en las cuatro o cinco últimas... ...entonces piensen en el misterio sin pensar en la Ave María... ...porque las dos cosas no es posible... Y la Gloria Patria, Gloria Patria y Fígado, después de Dios, santo, pienso en la Santísima Trinidad. Cuatro pensamientos distintos. El Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Las primeras Ave nada más que la Ave María. Las últimas Ave nada más que el misterio. Y el Gloria Patria, nada más que la Gloria Patria. Así se hace más distraído y se, hace, y se evita muchas distracciones. Los años definidos. Porque las dos cosas a veces, rezar a la Ave María y pensar en el misterio, no es posible. Dos cosas a la vez no se pueden hacer. Una detrás de la otra. ...el entendimiento fíjese bien las cualidades... ...que puede tener un entendimiento... ...no es el mismo entendimiento que talento... Oh, ...entendimiento lo tenemos todos... ...los pobrecitos locos... ...los que pierden la... El, ...pueden perder incluso la, la, el ejercicio del entendimiento... ...tienen entendimiento en cuanto a que son personas... ...pero no funciona en los pobrecitos locos... ...pero en los que no estamos locos... ...funciona el entendimiento... Solamente ...el talento, uy el talento... ...el talento es otra cosa muy distinta... ...y hay muchísimos grados de talento... muchísimos. ...por ejemplo... ...el entendimiento es fino y sutil cuando descubre sin esfuerzo multitud de aspectos en una idea. Es profundo cuando fácilmente descompone hasta sus últimos elementos una noción concreta. Se llama sólido si sabe encadenar sus racionamientos hasta llegar de consecuencia en consecuencia a un principio inquebrantable e indiscutible, sólido. Y es previsor si de los antecedentes y de los hechos actuales deduce lo que ocurrirá en el futuro por la fuerza de una observación sagaz. ...hay muchos grados de talento... ...hay mucha gente que tiene un talento... O sea, ...la gente que no tiene talento... ¿no? ¿Qué se puede. ...tiene entendimiento pero talento no... ...eso lo distribuye Dios como quiere... ...y en la forma que quiere... ...pues vamos ahora a ver cómo se perfecciona... O mejor ...cómo vamos a purificar el entendimiento... ...y siguiendo el mismo plan de ayer... ...primero hablaremos de lo negativo... ...o sea de lo que hay que rechazar... ...de las cosas que nos hacen daño en el entendimiento... ...y mañana porque dedicaré dos días al entendimiento... ...y dos a la voluntad... ...mañana el aspecto positivo... cómo hay que causar el entendimiento... Pues hoy, ¿cómo hay que rechazar las cosas que podrían perturbar nuestro entendimiento en orden a Dios? Siempre en orden a Dios, siempre en orden a nuestra santificación, que es lo que nos interesa. Aspecto negativo de la purificación del entendimiento. Consiste en la remoción de los obstáculos o malas inclinaciones procedentes del pecado original y de nuestros pocos pecados personales que se oponen a la perfecta sumisión de la inteligencia a Dios, que es lo que estamos buscando, la sumisión perfecta de la inteligencia a Dios. Los principales son los siguientes, son cinco. Son curiosos. A ver, primero, los pensamientos inútiles. ¡Oh, Dios mío, los pensamientos inútiles! Con frecuencia ocupamos nuestro espíritu con una multitud de pensamientos inútiles. Yo no diría que sean pecaminosos todavía, pero son inútiles, estamos perdiendo tiempo. Pensamientos inútiles. Que mucha gente se acusa, padre, he tenido pensamientos inútiles, he perdido tiempo. Y hay que acusarse, porque es una negligencia, porque es culpable nos hacen perder un tiempo precioso y desvían nuestra atención sobre lo caduco y perecedero con descuido y menoscabo de los grandes intereses de nuestra alma en orden a la propia santificación que es lo que interesa. No olvidemos que el entendimiento no puede ocuparse a la vez en dos pensamientos distintos. En cualquiera de los dos que insista es siempre en perjuicio del otro. La inmensa mayoría de las distracciones que lamentamos en la oración y los demás ejercicios de vida provienen de haber perdido anteriormente el tiempo en pensamientos inútiles si estás siempre distraída ¿cómo no vas a estar también en la oración si estás siempre distraída si nunca estás atenta a lo que estás haciendo haz ah, haz lo que hagas haz lo que estás haciendo estamos distraídos todos el día ¿cómo no nos vamos a distraer también en la oración natural no, no. el espíritu no puede pasar bruscamente de una subsección a otra Completamente distinta. Necesita un tiempo para re reaccionar y adaptarse al nuevo que que hacer. De ahí que sea necesario combatir continuamente los pensamientos inútiles y todo cuanto pueda disipar el entendimiento, distrayéndole o apartándole de la gran tarea de la propia santificación, que es la que tiene que obsesionar nuestro, ent nuestro entendimiento. Hay que renunciar, aquí digo unas cuantas cosas que son utilísimas para la gente del mundo, no tanto ya para ustedes, pero sí, por lo que puedan tener, simplemente digo curiosamente. Hay que renunciar en absoluto a la lectura de novelas y a las conversaciones frívolas que ocuparían nuestro espíritu con pensamientos insustanciales, a los castillos en el aire de la imaginación, que nos hace héroes y protagonistas de cualquier cosa que nosotros imaginamos, a la lectura de periódicos y revistas, de mera información de actualidad y otras muchas cosas semejantes. Todo esto es muy incómodo, ciertamente, pero al no querer someterse a estas incomodidades, obedece precisamente el que tantos aspirantes a la perfección cristiana se queden a menos de la mitad del camino. La santidad es un tesoro tan grande, que el que no se dispuesta a renunciar a todo, a trueque de alcanzarla no lo conseguirá jamás. Es la margarita preciosa de que habla el Evangelio, Mateo 13, 45, para cuyo artisillón, el sabio mercader, vendió absolutamente todo cuanto tenía, todo... No perder el tiempo en pensamientos inútiles... No ...la primera cosa... ...segundo... ...la ignorancia... ...hay una ignorancia culpable... ...y hay una ignorancia no culpable... ...vamos a ver... ...una cosa es alimentar pensamientos inútiles... ...que es altamente nocivo para la perfección cristiana... ...y otra muy distinta... ...fomentar la ignorancia del alma... ...a través de no perturbar su tranquilidad y sosiego... ...esto último sería un gran error... ...bastante más perjudicial que el anterior... ...no toda ignorancia es voluntaria... ...y por tanto no siempre es pecado delante de Dios... No todos están obligados a frecuentar las aulas de teología para adquirir un conocimiento a fondo de las cosas divinas, pero todos han de procurar adquirir aquellos conocimientos que, según sus fuerzas actuales y obligaciones del propio Estado, pueden contribuir a su perfeccionamiento intelectual y moral. La desconfianza o enemistad contra la ciencia ha sido siempre señal de mal espíritu y origen de muchas herejías y trastornos en la Iglesia, como puede mostrarse con la historia en la mano. Sagrada Escritura reprueba terminantemente esta actitud, dice Oseas. Por haber rechazado tú el conocimiento, yo te rechazaré a ti de, de, de mi sacerdote. Y de otras cosas buenas. ¿A que no se puede rechazar eso? La Sagrada Escritura reprueba terminantemente esta actitud. Sin embargo, no toda ciencia es útil o conveniente para la propia santificación. San Pablo habla de una ciencia que hincha para la propia santificación. En cambio, la calidad edifica. En la adquisición de la ciencia, en efecto, se puede pecar por dos capítulos. Por parte del que estudia, no haciéndolo los impulsos de la virtud de la estudiosidad, que es una virtud de estudiosidad, bien entendida, sino por motivos viciosos, por vanidad, por curiosidad, por el mero placer que experimenta en el estudio, lo cual es la especie de lujuria de gula, de gula intelectual, etc. Y por parte de la cosa que se estudia, si es perniciosa para el alma, o al menos inútil o impertinente, de esas dos maneras se puede pecar. Es preciso combatir la ignorancia, sobre todo en materias de religión y espiritualidad. Claro, claro. Ciertamente que, rectificando la intención, podemos y debemos estudiar también las ciencias humanas, en cuanto sea posible. Sobre todo las que se refieren a la propia profesión y deberes del propio Estado. Esto va muy bien para la gente del mundo. Pero, ante todo, hemos de aplicarnos a la ciencia de las ciencias, a la ciencia de nuestra eterna salvación, a la ciencia de los santos. Sería un absurdo inverosímil dedicar todos nuestros afanes a la ciencia humana, humana y perecedera que, hay, que, que se acabará muy en breve 1 Corintios 13, 8 y descuidar de la ciencia suprema de nuestros intereses eternos es tristísimo el espectáculo que ofrecen tantos cristianos eminentes por su cultura literaria, artística o científica que carecen al mismo tiempo de la masa de mentales conocimientos en materia de religión un hombre de carrera, de carrera universitaria estuvo a punto en un sanatorio de Madrid de morir sin sacramentos porque la monjita que la atendía decía póngase bien con Dios y no cuesta nada, mire usted después se compa póngase bien con Dios, confiese y no más, estuvo a punto de morir sin sacramentos porque creía que tenía que confesarse con la monja no sabía que tenía que confesarse con un sacerdote. mire si ¿sí? la ignorancia era garrafal, el hombre era un hombre de cultura, un hombre universitario hay gente que tiene una ignorancia terrible, terrible en un otros se dedican, acaso, febrilmente a la adquisición de la ciencia sagrada, de la ciencia sagrada, pero con una actitud y tendencia anticontemplativa. Dios mío, Dios mío, cuántos teólogos hay de este tipo. Anticontemplativa, por decirlo así. Se defienden en el mero conocimiento especulativo de la verdad, sin preocuparse de hacer descender al corazón los rayos bienhechores de su influencia vivificante. Son teólogos a medias, a menos de medias son sus pobres almas perecen de anemia espiritual, sin caer en la cuenta de que tienen ante sus ojos una mesa espléndidamente servida, de la que, sin embargo, no se les ocurre aprovecharse más que para satisfacer su curiosidad intelectual. Y veros va, si todo queda en esto, que a veces estos tales van mucho más lejos. Y su pretexto de no perjudicar al estudio, ¡oh, cómo ocurre esto! ...descuidan por completo la oración... ...o reducen a su mínima expresión el tiempo haya destinado... ...porque no tienen tiempo más que para estudiar... ...para dedicar al que les queda libre... ...a las obras exteriores, del apostolado, etcétera, etcétera... ...todo menos hacer oración. No advirtiendo que como enseña San Juan de la Cruz... ...comillas, va a hablar San Juan de la Cruz... ...entre comillas, San Juan de la Cruz... ...mucho más provecho harían a la Iglesia... ...y mucho más agradarían a Dios... ...dejando aparte el buen ejemplo que de darían... ...si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo... ...en estarse con Dios en oración aunque no hubiese llegado a tan alta como esta que ahora estoy escribiendo. ¿Cierto? Entonces harían más y con menos trabajo en una obra que con mil, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales de ella. Porque de otra manera, todos martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. San Juan de Arma. Subida del Monte de, digo, Sí, sí, cántico espiritual, canción 29 de número 3. ¿Cuánto teólogo? No se le habla de oración una cosa especulatoria, además. Lujuria intelectual, ¿no? ¡Una! Aplíquese, pues, el alma con intensidad al estudio de la verdad sagrada, pero deponiendo todo espíritu de curiosidad, rectificando continuamente la intención y no buscando la adquisición de la ciencia más que para la mayor gloria de Dios, la disipación de la propia ignorancia y el medio de adelantar más y más en el camino de la santidad. Así se puede estudiar, si no, no. De manera que lo primero de todo, ya sabemos, los pensamientos inútiles, segundo, la ignorancia, tercero, tercera cosa que hay que imitar, la curiosidad, <risa> hablando mujeres, <bien. risa> es en directa oposición a la virtud de la estudiosidad, que es una virtud, la estudiosidad, de la que es su vicio contrario, está la curiosidad, o deseo inmoderado de saber lo que no nos interesa o puede sernos perjudicial por desgracia de este pecado se comete con frecuencia, bien en la adquisición de toda clase de conocimientos inútiles, bien en la de aquellos que solo pueden servir para procurar voces a los sentidos y fomentar las pasiones. A este capítulo pertenece la afición desmedida, a leer toda clase de novelas y libros de puro pasatiempo y recreación, la sed insaciable de espectáculos, cines, teatro, para la gente del mundo esto es muy importante, a veces peligrosos cuando no totalmente opuestos a la moral cristiana y otras cosas semejantes. Es imposible que a los que tales cosas se dedican, sobre todo si es con frecuencia y apasionamiento, puedan mantener su alma en la paz y sosiego espiritual indispensable para alcanzar la santidad. Se disipan, no de eso, la curiosidad. También el efecto de una curiosidad malsana, el andar investigando las vidas y dichos ajenos, que esto puede haber en los comentarios guirá, para encontrar pábulos a la crítica y a la volvulación San Juan de la Cruz, Condena severamente este vicio, por desgracia muy frecuente, entre personas devotas. Escribí devotas y debí haber visto de personas malbeatas. Y advierte a las almas aficionadas de entremeterse en vidas ajenas, que si no se corrigen de esa mala costumbre, jamás alcanzarán la santidad. Y hasta volverán atrás de mal en peor. Escúchenos a San Juan de la Cruz, entre comillas. San Juan de la Cruz de la vez. Y así, jamás se entremetan, ni de palabra ni de pensamiento, en las cosas que pasan en la comunidad ni de los particulares, no queriendo notar ni sus bienes, ni sus males, ni sus condiciones. Y aunque se hunda al mundo, ni querer advertir ni entremeterse en ello, por guardar el sosiego de su alma, acordándose de la mujer de Lot, que porque volvió la cabeza a mirar los clamores y el ruido de los que perecían, se volvió estatua de salud. Esto debe de ser guardar con gran fuerza, porque con ello se librará de muchos pecados e imperfecciones, y guardará el sosiego y quietud de su alma con mucho aprovechamiento delante de Dios y de los hombres. Y esto se mire mucho, que importa tanto, continúa San Juan de la Cruz, que por no lo guardar muchos religiosos, no solo nunca les lucieron las otras obras de virtud y de religión que hicieron, mas fueron siempre hacia atrás de mal en peor. se metan en nada. San Juan de la Cruz no se enteraba de las cosas de su convento, enteraba, ni de las de su convento. Yo soy de algún religioso que dice, tú es que no lo quieres decir. Pues si eso ocurrió en tu convento, pues no me enteraba. Hay religiosas que no, no se enteran de las cosas de su convenio, no les importa. Las cosas que no, que no tienen que intervenir ellos, porque ahora diré otra cosa, claro. No siempre, sin embargo, está prohibido fijarse en esas cosas, en las vidas ajenas. Y a veces es incluso obligatorio. Sobre todo para los encargados por oficio, por oficio de corregir al prójimo, como son los legítimos anteriores. Esos tienen que fijarse. Los pues demás no les importa lo que hace Pular, lo que hace Ménager. A la superior sí, porque tiene que vivirla por todos. Por eso tendrá que dar cuenta de, todo, de todos y cada una. Es temible. Si caíremos en la cuenta, no habría fuerza humana que nos obligara a poder aceptar un cargo. Sobre todo de superior, la responsabilidad es terrible. Porque cada uno de nosotros que tenemos la dicha de no ser nada, tendremos que responder de nosotros. También un poco de los demás, por el buen ejemplo o por el mal ejemplo. Pero el superior o la superiora, de cada uno en particular, tendrá que dar cuenta. Es para echarse temblar. Santa Teresa hoy un día, que se había muerto un fraile... Y fuime, palabras textuales, antes de fuime al coro con hartas lágrimas a rezar por él, porque temí por su salvación, que había sido 20 años perlado, había sido 20 años perlado, y temí por su salvación, y fuime al coro con hartas lágrimas para rezar por él bendigan a Dios a los que no han sido nunca nada yo bendigo a Dios que no ha sido nunca ni superior ni superiores y he sido nunca nada bendito ser lo que tengo que agradecer a Dios, nunca ha sido nada nunca, bendito ser pero los superiores tienen que obligación de vivirse pero ha de ser siempre con una finalidad santa y elevada ya para edificarse uno mismo con los buenos ejemplos y animarse con ellos a el mejor ya para utilidad espiritual del prójimo, corrigiéndolos de sus defectos según el orden de la caridad y el debido oficio, jamás para murmurar de él sin oficio ni beneficio para nadie. Hasta que no tenga oficio ni beneficio, a callar tocan. No tienes que meter en las vidas de los demás. Otro género de curiosidad, peor todavía que los anteriores, sería, aclarar. Ah, la de querer averiguar por medios absolutamente desproporcionados, adivinación, magia, espiritismo, observancia, etc., cosas ocultas, como los secretos de los corazones o futuros eventuales. Si quisiera averiguarse alguna cosa por vía sobrenatural, como interrogando a Dios, se cometería el pecado de la tentación de Dios, pecado, que se opone directamente a la virtud de la religión. Es una gran irreverencia pedirle a Dios que nos, que nos manifieste su voluntad de una manera ...completamente desproporcionada, por ejemplo, echando suertes. Ya les expliqué el otro día que cuando los apóstoles echaron suertes... ...para, para, para nombrar a San Matías en su de, de Judas... ...obraron por inspiración del Espíritu Santo porque no tenían otro procedimiento posible... ...y casi, casi pidiéndole perdón a Dios. Y, y Dios en aquel momento, como era una cosa tan excepcional... ...les escuchó y dijo, este, Matías... ...pero eso fuera de aquellos casos excepcionales, es pecado de tentación de Dios, no se le puede pedir a Dios cuenta, no se le puede pedir a Dios que nos dé una señal, no es posible, eso. tentar a Dios, va contra la virtud de la religión, eso no puede ser, cuánta gente Dios mío ahora, a ¿eh? cada momento se está apareciendo la virgen y allá y demás, y la gente loca corriendo, si esto es una importancia, ninguna, ninguna, la revelación terminó con el último apóstol, al morir San Juan, que se murió a los 104, 105 años de edad, y fue el último apóstol, se acabó la revelación, ya no hay más revelaciones oficiales. ¿Por es que no interesa ya más... ...la Virgen no puede añadir nada a lo que ya sabemos del Evangelio... ...y la gente loca detrás de mí de coña. ...a mí me dijeron por ejemplo al escurial... ...y a ver qué van ustedes a hacer al escurial... ...es que allí si se reza el rosario... ...ah pues vayan. si rezan el rosario me parece muy bien... ...venga usted... ...ah yo no, yo no... ...porque a mí me basta la fe, no me interesa saber nada más... ...que lo sé todo con la fe... ...ya está... ...otro ya son curiosidades aunque sea la Virgen... ...son curiosidades... Y la gente loca, la gente loca, 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 con las curiosidades. Como si el Evangelio no les bastase. Está bonito esto. Querer averiguar una cosa, mezcla la Virgen que me dice, ¡pecado! Eso es años. La Virgen no te responderá para eso. Hay cosas más serias que eso. San Juan de la Cruz insiste largamente en la necesidad imprescindible de renunciar a toda clase de noticias que puedan adquirirse por vía sobrenatural. Visiones, revelaciones, profecías, fuera, 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 fuera. fuera, 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 fuera. Y dice que aunque sean de Dios, fuera, porque el efecto sobrenatural que Dios quiere hacer con una visión lo hace instantáneamente en el momento de dar. Se acabó. Y después rechaza. Así lo dice San Juan de Román. Hasta las de Dios hay que rechazar. Visiones, revelaciones. Fuera, 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 todo. Aunque sean de Dios. Porque el efecto sobrenatural, repite San Juan de la y es maravilloso, lo produce en el instante mismo en que se produce en la visión. Después ya entretenerse en eso ya, ya es, ya es perder el tiempo y ya es, ya, ya salirse del tiempo. No, que no además que ahora les he dicho a ustedes cien veces que la fe más limpia, la más auténtica es la que no pide razones es la que cree porque lo ha dicho Dios y nada más, sin más razones los directores espirituales que bajo cualquier pretexto, por muy razonable que les parezca, fomenten o entretengan a las almas esta clase de deseos incurren en una gran equivocación y torpeza de la que tendrán que dar estrecha cuenta a Dios dice San Juan de la Cruz el que se equivoca en aquellas cosas que tiene obligación de saber tendrá castigo. El que se equivoca en aquellas cosas que no tiene obligación de saber, Pobrecito, pues, pues no tiene obligación. Pero las cosas que tiene obligación de saber tendrá castigo si, si mete la pata. A ver, te, te, fijado un poco más. Ahora, aquí, cuidado, cuidado, con la. Y no digamos ya la curiosidad, que es la curiosidad que está grabando la curiosidad. Las que se meten en camisa de once varas, esas cometen el pecado de curiosidad. Cosas de su, por encima de su capacidad. De ...el Evangelio, el Evangelio... ...el Kempis, el Kempis... ...la regla y las concesiones, y de músicas... ...me enfado yo cuando veo, cuando digo estas cosas... ...porque es que realmente hay para... ...para, para ya... ...la cuarta cosa... ...la precipitación en el juicio... ...la precipitación en el juzgar... ...otro inconveniente que hay que también... ...hay gente precipitada... ...que sin tener todos los elementos de juicio... en juicio al superior, en juicio a la superior... en juicio al papa... ...sin tener elementos de juicio... ...pero, pero ¿qué eres tú para juzgar de esa manera tan precipitada?... ...muchas veces los superiores y demás se callan ciertas cosas... ...que no tienen por qué decirlas a todos... ...y obran su ...ay, ha obrado mal... ...si tú superas todo el conjunto de circunstancias... ...no, no hablarías así... ...escuchen... ...otro gran defecto intelectual... ...del que es merecer purificarse... ...es la precipitación en el juzgar, ...que es una de las formas del pecado de imprudencia... ...la imprudencia... ...el que juzga precipitadamente es imprudente... ...va contra la virtud de la prudencia... ...que es la primera virtud cardinal... ...el doctor Angélico Santo Tomás señalar esos inconvenientes estableciendo una analogía con el orden natural. Si bajamos, miren qué bonita analogía fue en el Santo Tomás. Si bajamos por saltos una escalera de cuatro a un 4, nos daremos un porrazo y nos mataremos. Hay que bajar uno por uno. Y el que por un indicio cualquiera enseguida saca la conclusión, ha dado un salto de cuatro o cinco escalones y ha metido la pata. Debería haber tenido en cuenta todos los escalones, todos los elementos de juicio. El doctor Angélico señala ese inconveniente que en comienzo está una analogía con orden natural. Si bajamos por saltos una escalera, sin recorrer un a uno todos sus peldaños, obramos precipitada y temerariamente. De la misma manera en el orden espiritual, la razón ocupa el lugar superior y la acción u obra exterior el último más bajo. Los escalones intermedios por los que se ha de descender moderadamente son memoria de lo pasado, conocimiento de lo presente, sagacidad en la consideración de las posibles eventualidades raciocidio que compare unas cosas con otras y docilidad para aceptar el parecer el consejo de los mayores si hacemos caso omiso de estos grados y nos lanzamos a obrar o emitir un juicio irreflexivamente habremos obrado con precipitación e imprudencia como bien he dicho no sean precipitadas no, no juzguen ni precipitadas ni lentas ni lentas siquiera no juzguen no juzguen ni lentas no juzguen yo quién soy para juzgar no juzgo otros defectos íntimamente relacionados con este, de los que es preciso corregirse, son la inconsideración que juzga sin reflexionar, sin percazarse del estado de la cuestión, sin contar con suficientes elementos de juicio, incurriendo por lo mismo con gran facilidad en juicios falsos e incompletos que dan origen a multitud de ilusiones y disgustos, y también la inconstancia. ...que aunque tiene su raíz en la voluntad, la inconstancia de la voluntad... ...pero encuentra su consumación en el entendimiento... ...que no sabe mantener los motivos que se había trazado para obrar rectamente... ...y se, lleva, se deja llevar por los caprichos y veleidades de la pasión. Para cometer estos defectos... ...es preciso acostumbrarse a proceder siempre con calma... ...reflexivamente... ...evitando la ligereza y precipitación de nuestros juicios... ...y la inconstancia y volubilidad de nuestra manera de pensar que tiene su fundamento en la falta de firmeza en nuestro espíritu, en los principios o normas de acción. No obremos jamás sin reflexionar con madurez. Y sin pensar cuidadosamente en la balanza de la discreción, el pro y el contra de las cosas bajo la mirada de Dios. Bajo la mirada de Dios. Y el último, que son, falta uno. Tengo tiempo para él. El apego al propio juicio. Ah, otra cosa importantísima que hay que cortar. Hay que purificar el entendimiento con estas cinco cosas que les acabo de recordar. Esta es la cinta. El apego al propio juicio. Es una de las formas más frecuentes de la soberbia. ¿Vale? Es que padrón. Esa persona tenaz, que no cede por nada del mundo, que no do, deja a doblar su plato por nada del mundo, que no rectifica nunca, que tiene siempre ella la razón y que los demás se equivocan, es una soberbia terrible. Eso se llama soberbia. No quiere rectificar, ella cierta además tienen que ir a, a acceder a lo que ya diga. ...eso es frecuente, incluso monjas... ...incluso monjas... ...hay gente terca ...que no da su brazo torcer... ...por nada del mundo... ...son espíritus torcidos... ...que lo mismo da que tengan una excelente maestra de rovillas... ...que una excelente periora, no cambiarán... ...han nacido torcidos... ...y, y están torcidos y se acabó y ya está... ...hay gente torcida... ...que no da su brazo torcer por nada del mundo... ...y esos no valen para monjas... ¿eh? Si alguna de ustedes, tomándose el pulso delante de Dios, se encuentra así, ah, no, a pedir dispensa al Papa y a casa. No vale para monjas. La monja tiene que ceder, tiene que doblegarse, muchísimas veces, no hay más de Si no quiere ceder, no vale para monja, que pida dispensa al Papa, que se la dará y a casa. Y que deje en paz a los demás. Un alma torcida puede desorientar un convento, un alma torcida. Esa es la cruz. De los pobres superiores y superiores muchas veces, un alma tortiva. Es una de las formas más frecuentes de soberbia. De la que apenas hay nadie completamente exento. Tomemos todos el pulso con verdadera sinceridad delante de Dios, a ver si hay algo de esto. Porque siempre veo, esto es fulanita, esto es fulanita. ¿Y tú? En sus formas más agudas, Llega a someter a examen los mismos dogmas de la fe y las decisiones de los legítimos superiores. Ayer, sin andar más lejos, una persona seglar me dijo, no era ella, me lo dijo de otras, que en Toledo hay un movimiento tremendo en contra del cardenal. Porque han cambiado el corpus del jueves al domingo. Sí, el cardenal no tiene la culpa. Ha sido la conferencia episcopal, de acuerdo con el papa, porque solamente el papa puede quitar una, 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 una fiesta de preceptos, solamente el papa, solamente el papa para que quitarla del todo y para siempre, que la quita? Porque al trasladar al domingo, porque el domingo ya se desprende, el cuerpo se ha desaparecido. Y la gente está que trina contra el cardenal. Si el cardenal no tiene la culpa, la culpa la tienen los socialistas, el gobierno socialista que la iglesia no ha tenido más remedio que ceder en algunas cosas para que haya compensación con otras y no ha tenido más remedio los mismos obispos al dar el decreto de que se suprime el jueves de Corpus porque pasa el domingo dicen que lo sienten con toda su alma que les arrancan del corazón el jueves del Corpus pero no ha tenido más remedio que... bueno, la gente no sé yo. no, sea el cardenal tiene la culpa no se puede juzgar hijas mías sobre todo en las cosas en que intervienen al menos que el Papa habrán pensado muy bien y habrán dicho no hay más remedio, pues vamos a hacerlo, cuando no llega tanto como esto, y eso de discurso criticar a la al Papa, se fomenta y mantiene el espíritu de secta, no en el doble sentido de exposición serena y defensa, razonada de los puntos de vista de una determinada escuela o tendencia que nos parezca estar en posición de la verdad, sino a base de mortificar al adversario, tratando con desprecio o irónico desdén las opiniones contrarias a las nuestras. Entonces, por ejemplo, ha habido ciertas discusiones entre dominicos y jesuitas en paz, en torno a la predestinación, a la gracia amicada y demás. Pero una cosa es la discusión puramente teórica y detrás. A, a mí me dijeron, no, eso, eh, son cosas que a mí no me caben en la cabeza. Eh. Me parecen tan absurdas, tan escandalosas que no me caben en la cabeza. A mí me dijeron de un fraile que murió hace unos 60 o 70 años, yo no lo conocí, pero me dijeron su nombre y demás, ¿no? que se sentía tan dominico, se sentía tan dominico, que el día de San Ignacio de los Diolos no decía ni es ¡Está ni Izquierdo! Ese hombre está en el purgatorio hasta el día del juicio. Va y derecho a ese. eso. Eso, es el domenico. Un escándalo eso, hombre. Es un escándalo. No se puede hacer eso. Una cosa es la discusión teórica y otra cosa. Por encima de domenico nosotros somos católicos, apostólicos, romanos. Yo quiero entrañablemente a Santa Catalina de Siena. Pero quiero entrañablemente a Santa Andrés de Jesús. Y me siento sin cuidado que sea carmenita. Porque es de la iglesia. Y yo también. Ya está. Se puede hacer eso, amar a la orden nada más que despreciando a los demás, pero ¿qué es eso, hombre? ¿Eso es amor a la orden? Eso es orgullo y soberbia. Amas a la orden porque la tuya. por la tuya. Soberbia pura. Yo me indigno ante estas cosas porque son indignantes, ¿eh? Son rarísimas las almas que aman y sirven por encima de toda la verdad. ...y no ponen en juego casi exclusivamente cuando contrastan o enjuician opiniones ajenas... ...la satisfacción del amor propio y el triunfo de las propias ideas... ...sin más razón que porque son propias o de la escuela que pertenece. Se han olvidado olvido que en las cuestiones que Dios dejó abandonadas a las disputas de los hombres... ...no hay ninguna escuela filosófica o teológica que se pueda jactar de poseer ella sola la verdad por entero... ...con exclusión de todas las demás, no. Casi siempre hay en la opinión contraria alguna parte de verdad en la que no ha reparado suficientemente a causa de los prejuicios con que se la examina. La sinceridad intelectual, el amor a la verdad, la humildad y la caridad, aconsejan escuchar con atención e imparcialidad a nuestros adversarios y concederles de buen grado lo que hubiere de verdad en sus afirmaciones, que alguna verdad tendrán también, que no somos los dueños exclusivos nosotros de la verdad. Sencillamente, humildad, docilidad, todos y todo está ...este que no cede nunca... ...es soberbio, un ...que no vale para monja... ...no vale, no vale, va a casa... Las tercas a casa... ...en la conducta privada e individual... ...es también muy necesario... ...renunciar con frecuencia al propio juicio... ...y tener en cuenta las luces ajenas... ...santo Tomás... ...lo razona admirablemente... ...diciendo que como la prudencia... ...versa acerca de las cosas particulares... ...y concretas que hay que realizar... ...que son casi infinitas en número... ...no es posible un solo hombre pueda examinar todos los aspectos que habría que tener en cuenta sobre cada uno de ellos para saber qué es lo que debemos hacer o evitar. Por eso, en lo corta, tocante a la prudencia, necesitamos ser ilustrados por otros, principalmente por los ancianos, dice Santo Tomás, cuya larga experiencia les ha enseñado muchas cosas que escapan al conocimiento precipitado e irreflexivo de los jóvenes. Ya para ustedes lo oí de decir... Que el demonio sabe más por viejo que por demonio y por demonio sabe muchísimo, es listísimo. Por demonio sabe muchísimo, pero por viejo más todavía, por la experiencia que tiene, el respeto, la veneración a los viejos. Este viejo decía sí es está desfasado, ¿qué más? El que está desfasado eres tú qué conserva lo tradicional, lo auténtico lo que ha visto y lo que ha, lo ha podido constatar con una larga serie de experiencias eh, eso, eso, eso eso, eso. y en cambio tú, esa, cosa, esa novedad tuya es una novedad nueva, que dentro de poco ya no será novedad, será una antiguaya ya que la arribarán todos, ten respeto al viejo escucha al viejo, los consejos del viejo, o sea, que la escritura está llena de, de recomendaciones a la, a la experiencia de los viejos es señal de buen espíritu la docilidad en aceptar sus consejos de los viejos sin malograrlos por pereza o diseñarlos por soberbia. ¿Ya? Tenemos muchas cosas que aprender en todas estas, ¿sí? no te la duda. Aquí termina porque viene lo positivo en la purificación del entendimiento mañana. Pero tengan en cuenta nada más que el título, el título de las cinco cosas que les he recordado. Hay que evitar para que tengamos la purificación negativa del entendimiento en orden a Dios. Primero, los pensamientos inútiles. La ignorancia, en la forma que les he explicado. La curiosidad. La precipitación al juzgar. Y el apego al propio juicio. Esas cinco cosas hay que cuidar. Y con eso ya tenemos la parte negativa. Mañana veremos la parte positiva. Nada más. Son las siete en punto. Mañana, que Sí, sí, mañana continuaré con esto, sí. Así de vivir a los de los por los de los estudios que vienen en el secular secular. Amén.